0: I, Ronald Reagan, do solemnly swear
1: that I will faithfully execute the office of President of the United States. Will to the best of my ability
0: preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
2: Vägen till Vita huset kommer den här veckan att handla om den stora vicepresidentdebatten.
3: frågan.
2: Sen ska vi gräva djupare i Donald Trumps covid-19-vecka och spekulationerna om hur sjuk presidenten egentligen har varit. Jag heter Henrik Svensson och du lyssnar på Vägen till Vita huset, en produktion från Omni. Och allra först så ska vi ta och sätta oss in i veckans vicepresidentdebatt som ägde rum i Salt Lake City natten mot i torsdags svensk tid. Och den jag har med mig för att analysera hur debatten egentligen gick är ingen mindre än Omnis Eken USA expert Sandra Johansson, välkommen. Hej, tack. Du jag tänkte om vi kanske skulle börja med att jämföra vicepresidentdebatten med presidentdebatten som var för en dryg vecka sen och som blev en ganska stor snackis för att den var så spretig och vild och ivig och sådär. Alltså hur skulle du säga att vicepresidentdebatten skilde sig eller inte skilde sig från presidentdebatten?
4: Det här var en helt annan debatt för att det är två helt andra personer som som möts. Den var ju professionell på ett sätt som inte förra veckans debatt var och eh, handlade ju mycket mer om sakpolitik det var inte lika mycket personangrepp mm. och de är ju två ganska skick skickliga debattörer, framförallt Mike Pence är en väldigt skicklig debattör. Så att på ett sätt så var den här debatten mer presidentlik än vad den faktiska debatten mellan presidentkandidaterna var. Även om det fanns ju en del liksom artigheter i den här debatten som kändes nästan lite påklistrat så. Och visst avbröt de varandra lite grann. Men det var liksom ändå väsenskilt från förra veckan när, när vi hade liksom Biden som framstod som lite svamlig och gammal. Trump verkade lite irriterad och kunde inte... Inte sluta avbryta Eller ville kanske inte sluta avbryta Så det här var mycket mer en proffsig Saklig debatt
2: Skulle man kunna säga Någonting om Vad Kamala Harris Och Mike Pence hade för Respektive Taktik med sig in i den här debatten
4: jag, tycker att är, jag tolkar hennes här teknik som att hon vill återkomma hela tiden till corona, eftersom det är ett ämne mm. där man ser att Trump har ganska dåliga förtroende siffror. And here are the facts.
3: 210, 0 dead people in our country in just the last several months over seven million people who have contracted this disease.
4: Hon var väldigt eh, hon gick in väldigt hårt och försökte få eh, pens på defensiven och började väldigt hårt med att säga att det här var liksom det största misslyckandet i USA:s historia. The
3: American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
4: Hon var ganska noga med att peka ut att Mike Pence har varit chef för den arbetsgrupp som har haft coronapandemin som sitt ansvarsområde. Det var en väldigt tydlig sån taktik. Men också med sådana här detaljer, dels att de hade de här plexiglasen mellan sig ska ju vara någonting som Biden-kampanjen och Harris-kampanjen har sett till att de kom på plats. Men även i, när hon berättade om när Biden hade tillfrågat henne att bli vicepresident så var hon väldigt liksom tydlig med att peka ut att det var ett Zoom-samtal. Och, eh, I slutet så kom hennes make eh, Douglas Emhoff upp på scen och då hade han ett väldigt stort så, munskydd på sig medan Pence Karen hade inget munskydd och Så, där. så det var väldigt tydligt att man liksom med de här detaljerna försöker måla upp den här ganska tydliga kontrasten till då där Biden vill framstå som den liksom ansvarsfulla medan Trump då är eh, är den oansvarsfulla i i Harris-taktik eller retorik.
2: Tror du att det är rätt taktik att gå så hårt på just coronapandemin?
4: Jag tror att det ändå är en taktik som de tjänar på. För att det är en fråga som är är så stor och den får så många långtgående konsekvenser. Och den gör det också väldigt lätt för demokraterna att snabbt snubbla in på, på frågan om hälsoförsäkringssystemet där de också då hoppas, det var en fråga som de vann på väldigt stort eller som gynnade dem väldigt stort 2018 i mellanårsvalet och jag tror att man har gjort den kalkylen att när det handlar om hälsofrågor och när det handlar om corona, där är de ganska starka så det tror jag är ganska smart, medan man märker att Pence istället och försöker ganska fort ta sig in på ekonomin där han upplever att han har sin planhalva och där Trump-administrationen fortfarande har ganska högt förtroende bland väljare
0: economy the american comeback is on the ballot with four more years of growth an opportunity four more years of president donald trump 2021 21 to be the biggest economic year in the history of this country.
4: Alltså trots det som pågår så verkar väljarna inte övertygade om att ekonomin hade gått bättre under någon annan president så att säga utan man ser det här som en en konsekvens nedgången som en konsekvens av viruset. Så det är väl liksom tydlig taktik från hans sida också. Sen tyckte jag också det var intressant att han var så sympatisk
0: but the american people i believe deserve credit for the sacrifices that they have made putting the health of their family and their neighbors first our doctors our nurses our first Thank responders. You Vice
4: President Pence. And
0: I'm going to speak up on behalf of what the American people have done.
4: Det kändes som att han tog en väldigt annorlunda taktik jämfört med sin chef. Här, när Trump har ju varit så här vi ska klara av det här viruset och man kan bekämpa det och sådär. och inte varit så liksom mjuk i sin framtoning så det kändes det ju som att Pence hållning här var liknade kanske närmast lite grann ett tal som Melania Trump höll för ett tag sen och som blev ganska hyllat, han kanske har tagit viss inspiration därifrån, men pratade liksom mycket om att han tänker på de som har drabbats och mm. betonade verkligen de uppoffringar som amerikaner har gjort och var väldigt så liksom mjuk och sympatisk mm. på, på ett sätt som Trump inte har varit det tyckte jag var en, en spännande taktik
2: mm. Om vi ska gå in lite då på vad debatt Den egentligen innehöll Alltså vilka ämnen Var det som avhandlades Och kanske framförallt också vilka ämnen Det var som som präglade debatten Allra mest
4: Allra mest skulle jag ändå säga att det var coronapandemin och ekonomin som präglade debatten mycket just för att eh, båda eh, debattörerna eh, hade den liksom, taktiken att föra tillbaka frågan till sin, till sin planhalva så att säga. Sen mm. fanns det ju andra frågor också. Man pratade om klimatförändringar, man pratade om högsta domstolen och sådär. Men de var ganska snabba på att liksom, oavsett ämne och ibland oavsett fråga prata om det de själva kände för att, att prata om just där och då. Vice President Pence, have you had a conversation or reached an agreement with President Trump about safeguards or procedures when it comes to the issue of presidential disability? And if not, do you think you should?
0: Well, Susan, uh, thank you. Although I would like to go back,
4: I, I think to, we need uh, to move on. Well, to the thank issue you, of but I would like to go back. Sen jag Harris gjorde ett försök att få det att handla lite om transparens också, och uh, Pence hade ju en en hållning där man faktiskt såg lite ideologisk politisk skillnad också eller han försökte liksom spela på att vi har ett förtroende för det amerikanska folket.
0: President Trump and I have great confidence in the American people and and their ability to take that information and put it into practice.
4: Det amerikanska folket kan själva avgöra vad som är bäst för deras hälsa och det är liksom inte statens att, att lägga sig i som en tydlig skiljelinje då mot Kamala Harris och Joe Biden som vill ha restriktioner och åtgärder och sådär. Då försökte Harris ganska ofta göra det till en fråga om transparens. Det, det gjorde hon flera gånger under debatten och då sa liksom att om människor inte får någon information och pekade mycket på att Trump-administrationen ska ha känt till det här långt tidigare än vad man gick ut med det hur ska man då kunna göra ett, ett ett val. Mm. Så det var också en sån där fråga som kanske inte var ett tema men som, som kom upp flera gånger.
2: Mm. Eh, om man ska gå in lite då på sakfrågorna i den här debatten. Eh, alltså vad skulle du säga var de viktigaste eh, skillnaderna i eh, de två vicepresidenten, alltså eh, Mike Pence och Kamala Harris, deras eh, största skillnader i sakfrågorna?
4: Det finns ju en tydlig skillnad när det gäller skattepolitiken där Biden lägret vill ju höja skatter för företag och för höginkomsttagare och och för mögna amerikaner. On the issue of the economy
3: I think there couldn't be a more fundamental difference between Donald Trump and Joe Biden. Do you have Donald Trump who measures the strength of the economy based on how rich people are doing. Which is why he passed a tax bill benefiting the top 1% and the biggest corporations of America. On day one, Joe
4: Biden will repeal that tax bill. Det vill ju inte Trump och Pence. Och den, den skillnaden tycker jag var väldigt tydlig under debatten. Även mm. om Pence gjorde ett försök att dribbla bort lite grann vad det är egentligen Biden har sagt och sådär.
2: Absolut, ja, de var lite oeniga där om vad som vilka siffror som var eh, riktiga och vilka... –åtgärder som var på bordet.
4: Ja, för att eh, Pence försöker ju få det till att om, om man nu tar bort Trumps eh, skattereform– –som han har infört, då kommer man också ta bort vissa skattelättnader. Det menade han då för vissa inkomstgrupper och sådär. Men, mm. men Kamala Harris, jag, jag tror att det var mest ett försök från Pence– sida –att liksom dribbla bort det här lite, för mm. Biden har ändå varit ganska tydlig med– –att han kommer inte att eh, höja skatter för någon som tjänar mindre än 400 000 dollar om året– mm och det har varit liksom ett återkommande mantra men även när bort så klart är en som fråga där de mm. äh, har väldigt olika syn och där Pence sa liksom väldigt tydligt att säga jag är pro life
0: I, I couldn't be more proud to serve as vice president to a president who stands without apology for the sanctity of human life. I'm pro life. Mm. I, I don't apologize for it.
4: Vilket då innebär jag äh, är emot aborter mm. och det är ingenting jag ber om ursäkt för. Mm.
2: Eh, sen var det ju inte kanske, även om det var en hel del eh, frågetecken som rätades ut och det var en lite mer saklig debatt så var det kanske ändå inte riktigt alla frågor som eh, Harris och Pence svarade på, eller hur?
4: Nej, de var ganska, de duckade ganska mycket båda två i lite olika frågor men om, om man ska nämna någon så var det ju eller några så var det ju exempelvis pre-existing conditions vill ju Pence inte svara på om man skulle skydda. Och det handlar ju alltså om amerikaner som har något form av sjukdomstillstånd så har ju Barack Obama och då förstås Biden i sitt sjukförsäkringssystem se till att man får inte diskriminera mot människor som exempelvis har diabetes eller sådär i sjukförsäkringssystemet och det har varit en väldigt omtyckt åtgärd och här vill ju då PENS inte liksom på något sätt garantera att den kommer finnas kvar och så, mm. och det är väldigt brett vad som kan räknas, så alltså det, kan, det kan räcka att man haft lite komplikationer vid en förlossning så har man sådana här då pre-existing conditions som gör att man antingen inte får en försäkring eller får en väldigt dyr Mm. Um, sen tror jag kanske Harrys Kanske svagaste ögonblick i debatten Det var nog när hon försökte undvika den här frågan Om hur de tänker utöka Platserna i högsta domstolen För mm. att få in fler liberala domare Och på så sätt då öppna för fler Liberala domslut Om Trumps sidan Då driver igenom så att de tillsätter Den här domaren Amy Coney Barrett i högsta domstolen mm. Då skulle ju högsta domstolen få liksom En tyngd åt det konservativa hållet och då kan man alltså rent teoretiskt utöka antalet platser. Och där eh, duckade hon ju och var ganska skicklig och skickade den frågan direkt till henne. Han liksom berundade moderatorn lite och skickade den frågan direkt till henne.
0: Now you've refused to answer the question. Joe Biden has refused to answer the question. So I think the American people would really like to know if Judge Amy Coney Barrett is confirmed to the Supreme Court of the United States. Are you and Joe Biden if somehow you win this election going to pack the Supreme Court to get your way?
3: I'm så so glad we went through a little history lesson. Let's do that a little more. In 1864.
4: Ja, well, I'd like you to answer the questions. No, Mr. Yes, Vice President, speaking. I'm speaking. Och hon hade inget bra svar på det och det var väldigt tydligt att hon inte ville svara på det. Så det var också en sån fråga som de, som undveks. Mm. Och sen en fråga som man liksom bara måste nämna när man pratade om vad de inte svarade på så var det ju förstås att Pence sa eller inte svarade på vad han skulle göra om Trump vägrar att lämna över makten.
0: Let me just say I think we're going to win this election. President Trump and I are fighting every day in courthouses to prevent Joe Biden and Kamala Harris from changing the rules and creating this universal mail-in voting that will create a massive opportunity for voter fraud. And I believe in all my heart that President Donald Trump's going to be reelected for four more years.
4: Han sa ju bara att jag är säker på att vi kommer vinna valet och sen hade liksom en lite eh längre utläggning om varför poströstning kan leda till korrupt val och så där. Mm. Men han svarade faktiskt aldrig riktigt på den, på den frågan, vilket förstås var lite uppsenekande. Mm. Men kanske inte heller helt förvånande. Han är ju otroligt lojal med Trump och har alltid varit. Mm. Och det är ju Trumps hållning.
2: Mm. Eh, om man ska summera debatten då. Tror du att eh, de som eh, valde att titta på den tror att de blev klokare?
4: Lite både och kanske. Jag tyckte att det var ganska. Alltså när det gäller exempelvis klimatpolitiken så har ju Trump själv varit ganska öppen med att han inte tror på klimatförändringar, att han inte vill se några större åtgärder, han ser det som ett hot mot ekonomi och mot jobb och sådär. Medan Pence istället försökte måla upp någon bild av att man är ganska ambitiös... Agenda vilket förstås blir lite konstigt och lite förvirrande för det, det stämmer ju helt enkelt inte mm. uh, och samtidigt tyckte jag att Harris var ganska otydlig när det gäller exempelvis frågan om relationen till Kina hon började prata om att sådär, man ska stå med sina allierade och sådär, men mm. det var en, då, egentligen ganska lite substans i vad det är man vill göra på utrikesområdet. Sen var de ju ganska tydliga i skattefrågan, i abortfrågan var också relativt tydligt och så där. Så att, mm. lite klokare blev nog väljarna, men det var ju inga stora överraskningar så för någon. Mm. Men eh, jag tror ändå kanske att det var en debatt som tjänade väljarna mycket mer än vad faktiskt förra veckans presidentdebatt gjorde.
2: Mm. Till sist också bara så undrar jag eftersom vi har två, alltså en ganska gammal president i Donald Trump och en ännu äldre presidentkandidat i Joe Biden så finns ju en del spekulationer om att det här kan, alltså att Pence och Harris kan vara presidentkandidater till 2024. Tror att det kan ligga någonting i det?
4: Absolut, eh, ganska gammal ändå snällt, oavsett vem som vinner så kommer de vara liksom den äldsta presidenten någonsin att bli vald mm. i USA oavsett om det blir Trump eller om det blir Biden så på så sätt så är ju det här kanske verkligen liksom en preview på vad vi kan få se här härnäst också för att eh, Pence har ju väldigt länge haft eh, presidentambitioner alltså det har varit, länge varit ganska tydligt att det är, på något sätt är ett, är ett mål för honom och Biden har ju i sin tur öppnat lite grann för att han har, han har själv aldrig sagt det ska man säga. Men det cirkulerar ju att han ska ha sagt exempelvis till sina medarbetare och så att han överväger och kanske bara sitta en eh, mandatperiod. Och det finns en del sådana spekulationer om att han skulle kunna tänkas lämna över till Kamala Harris kanske mm. redan efter två år. Eh, och sen får hon då vara den som ställer upp för omval 2024. Så, så det tror jag absolut att vi ska fortsätta hålla, eh, hålla ögonen på de här två vicepresidentkandidaterna. Mm.
2: Då fortsätter vi att hålla ögonen på det helt enkelt och så tackar jag dig för din medverkan den här veckan Sandra och så hörs vi säkert framöver igen. Tack! Och då byter vi ämne och nu ska det handla om Donald Trump och hans coronasmitta.
3: Breaking right now, the president sending that news out himself, tweeting this out. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6.30 p.m. Feeling really good. A president who wants you to see him as a phoenix rising from a virus he still actually has. The president
4: just released from hospital. Doctors gave Donald Trump the green light to go home.
2: Efter tre dygn på militärsjukhuset Walter Reed Medical Center är Trump nu åter på plats i Vita huset och enligt läkarna så är han symptomfri– men sjukdomsfallet har den senaste veckan lett till mängder av nyheter. allt ifrån spekulationer om att Trump har varit mycket sjukare än vad som offentliggjorts- till att Vita huset regisserade en storslagen actionvideo om hans återkomst. Och Jag tänkte att vi ska reda ut de olika turerna här- så att du som lyssnar får koll på vad som faktiskt har hänt. Och Då tar vi oss tillbaka till förra veckan och fredag morgon svensk tid.
1: This
3: is a Fox News alert. I'm Ashley Stromeyer, live from New York. President Trump just tweeted moments ago that he and the First Lady have tested positive for the coronavirus. A shockwave out of Washington and across the world. The president tweeting out just moments ago here in the United States, 1254 AM, said tonight at FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this together.
2: Ja, den 2 oktober går Donald Trump alltså ut med beskedet att han och hans fru Melania Trump har testat positivt för covid-19. Men spekulationer om att Trump var sjuk hade satt igång redan tidigare efter att det stått klart att Hope Hicks som är en av Trumps närmaste medarbetare hade smittats av viruset. Nyheten om att Trump är sjuk sveper snabbt över världen och flera stora ledare går ut och skickar sitt stöd till Trump. Till exempel Boris Johnson, Barack Obama, Angela Merkel och Charles Michel.
1: Obviously, I think we all want to send our best wishes to the president and uh, the first lady. Best wishes
0: to the president of the United States, the first lady.
3: Die Bundeskanzlerin müsste in diesen Minuten uh, persönlich uh, auf Twitter Genesungswünsche gesendet haben. Ich kann das hier
1: aber auch noch mal im Namen der Bundeskanzlerin tun. We all wish uh, wish him a speedy recovery.
2: I det här läget så undrar såklart alla hur sjuk Trump egentligen är och när Vita husets stabschef Mark Meadows håller en kort presskonferens för att informera om sjukdomsbilden så meddelar han att presidenten mår förhållandevis bra.
0: He uh, he continues to be not only in good spirits but very energetic. Uh, we've we've uh, talked a, a number of times this morning. I got the uh, five or six things that he had tasked me to do like I do every single morning and uh uh he he uh is certainly wanting to make sure that we stay engaged
2: Trots beskedet om att Trump bara har milda symptom så hinner det inte gå särskilt många timmar efter oss pressträff till det att man meddelar att Trump kommer att flyttas till militärsjukhuset Walter Reed Medical Center. Strax efter klockan sex på fredagskvällen lokaltid stiger presidenten ombord på helikoptern Marine One som lyfter från Vita huset med Walter Reed sjukhuset som destination. Men kort Innan dess hinner Trump spela in en videohälsning som han skickar ut på Twitter det är det första uttalandet från presidenten efter sjukdomsbeskedet.
1: I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well. But we're going to make sure that things work out. The first lady is doing very well. So uh, thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you.
2: Ungefär samtidigt som Trump flygs till militärsjukhuset så uppger Vita huset att presidenten behandlas med något som man beskriver som en antikroppscocktail. Och nyhetsbyrån APs medicinreporter Marilyn Markione säger att det handlar om ett experimentellt läkemedel som har klarat en del tester men som än så länge inte har godkänts för användning i bred omfattning.
4: Så allt this is
3: är experimentellt, allt this is being testat. Uh, the, the drug that the president is receiving is in late stage studies so it has passed some safety so far
2: Donald Trump anländer alltså till sjukhuset på fredagskvällen och det man vet då är att han har lätt feber och är lite trött men han är så pass pigg att planen är att han ska jobba från sjukhuset och han lämnar alltså inte över makten till vicepresident Mike Pence Väl på plats på sjukhuset så behandlas Trump med läkemedlet Remdesivir. En antiviral medicin, alltså ungefär som antibiotika, men istället för att bekämpa bakterier så bekämpar den virus. Och nu, alltså ungefär ett dygn efter Trumps sjukdomsbesked, så börjar nyhetsrapporteringen om presidenten att handla mer och mer om hur han kan ha blivit smittad, vad han gjorde dagarna innan han blev sjuk och om han verkligen mår så bra som han säger. När det handlar om frågan hur och var Trump blev smittad så finns det inte något helt säkert svar på hur det egentligen gick till- men man kan konstatera att de flesta medier beskriver det som troligt att det var ceremonin i samband med Trumps domarnominering den 26 september som var smittkällan. Förutom presidentparet har nämligen flera andra som närvarade vid ceremonin testat positivt. Till exempel Trumps tidigare rådgivare Kellyanne Conway och senatorerna Mike Lee och Tom
3: Tillis. Tested positive for COVID-19, including the president. But as NBC Force McCallum Medina tells us: health officials say the outdoor ceremony was most likely not a super spreader event.
2: Nej, enligt experter, så var det alltså förmodligen inte själva ceremonin- i Vita Husets Rosenträdgård som var källan till Smittspridningen. Man misstänker snarare att det handlar om ett mingel som hölls inomhus i anslutning till ceremonin. Enligt uppgifter till Washington Post så hade gästerna blivit informerade om att de inte behövde bära munskydd eftersom alla hade testats negativt samma dag. Flera experter tror alltså att det var här som paret Trump och många i deras närhet blev smittade men helt solklart är det inte. När det handlar om vad Trump hade för sig dagarna innan han konstaterade smittad så har det varit en hel del fokus på det faktum att Trump var på en träff med kampanjdonatorer i New Jersey på torsdagen. Alltså kort innan sjukdomsbeskedet. Att Trump åkte på den här träffen har kritiserats från en del håll. Och anledningen till det är att hans rådgivare Hope Hicks, som alltså också smittats med corona, hade testat positivt innan valmötet i New Jersey. Och sinens nyhetsankare Anderson Cooper menar att det var oansvarigt av Trump och hans kampanj att genomföra mötet trots vetskapen om att Hicks var sjuk.
3: De uh, redan that It was already known by a small group in the White House that Hope Hicks had tested positive by Thursday, uh, sometime Thursday morning. The fact the president still went knowing he'd had, you know, very close contact with somebody who's tested positive is, uh, uh, it's irresponsible.
2: När Vita Husets presssekreterare Kelly McEnany får frågor om varför man lät Trump åka på det här kampanjmötet så säger hon att man ansåg att det skulle vara ett säkert evenemang som hölls utomhus och med social distansering.
3: Um, it was deemed safe for the president to go. Um, he socially distanced. It was an outdoor event and it was deemed safe uh, by a White House operations for him to attend the
2: vi återgår till Donald Trump på militärsjukhuset på lördagskvällen alltså ungefär ett dygn efter att Trump anlände till sjukhuset så kommer nästa videomeddelande från presidenten och han säger att han redan börjar må bättre
1: We getting great reports from the doctors this is an incredible hospital Walter Reed the work they do is just absolutely amazing and I want to thank them all the nurses the doctors everybody here
2: men Trumps eget vittnesmål är motsägs av uppgifterna från en anonym källa inom Vita huset som senare ska visa sig vara stabschefen Mark Meadows. Meadows beskriver nämligen Trumps värden som mycket oroande. Enligt New York Times källor så blir Trump rasande över Meadows uttalande och Meadows backar också snabbt från uppgifterna. Och i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger han istället att presidenten mår mycket bra. Så pass bra att när lördag blir till söndag så meddelar läkarna på sjukhuset att man siktar på att låta presidenten återvända till Vita huset redan på måndag.
0: And if he continues to look and, and feel as well as he does today, our hope is that we can plan for discharge as early as tomorrow to the White House where he can continue his treatment course.
2: Samtidigt som läkarna alltså säger att Trump är på gång att få lämna sjukhuset så meddelar man också att Trump har behandlats med steroiden dexametason som oftast används vid behandling av mer allvarliga covid-19 fall. Och det här är något som återigen leder till frågetecken kring hur Trump egentligen mår. En läkare vid Yale-universitetet säger till exempel till The Guardian att Trump antingen är sjukare än vad läkarna säger och att det då är motiverat med dexametason eller så stämmer att han inte är särskilt sjuk och då är det oansvarigt att ge honom dexametason. Oavsett vilket så gör läkarna bedömningen att Trump är redo att skrivas ut från sjukhuset och när söndag blir till måndag så meddelar både Trump och hans läkare att Tiden är inne för att återvända hem till Vita huset och vilket återvändande det blir. Till tonerna av mäktiga stråkar och dunkande pukor ses Trump landa i sin helikopter i solnedgången framför Vita huset. Han vandrar mot byggnaden iklädd munskydd men när han ställer sig på balkongen för att salutera helikoptern som ger sig av- Tar han av sig munskyddet och låter sig fotograferas av pressuppåtet nedanför.
1: I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders and I learned so much about coronavirus and one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment, we have the best medicines, all developed recently. And you're gonna beat it, I went, I didn't feel so good. And two days ago, I could have left two days ago, two days ago I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate, don't let it take over your lives. Don't let that happen.
2: Ja, Trumps budskap vid sitt återvändande är att han mår bra och att människor inte ska vara rädda för coronaviruset. Och just det här att han säger att folk inte ska vara rädda för viruset och att han tar av sig sitt munskydd är något som direkt blir en stor nyhet. Och Joe Biden är inte särskilt road av Trumps beteende.
0: Det är mycket att vara 210 000 människor har Du har, du vet... About 1,000 people a day getting the coronavirus, 50,000 a week. I mean, so it's a great concern. I hope no one walks away with the message thinking that it is not a problem. It's a serious problem. It's an international pandemic, and we have 4% of the population and 20% of the deaths.
2: Donald Trump är nu alltså åter på plats i Vita huset efter ungefär tre dygn på Walter Reed Medical Center. I onsdags kom beskedet att han är symptomfri och att han är redo att kampanja igen. Men en diskussion som fortfarande får stort utrymme i tidningar och tv-kanaler är på vilket sätt Vita huset valt att rama in Trumps sjukdomsförlopp. Vänsterlutande Sinens kommentator Steven Collinson skriver till exempel i en analys att Trump bagatelliserar viruset bland annat genom att porträttera sig som en hjälte som övervunnit viruset och genom att påstå att smittan inte är så farlig samtidigt som över 200 000 amerikaner har dött i covid-19. Och The Guardians reporter David Smith menar till exempel att presidenten inte har visat några tecken på att ha förändrats efter coronadiagnosen utan att han snarare, citat, försöker göra sig själv till hjälten i sin egen reality show. Och med det så är vägen till Vita huset slut för den här veckan men som vanligt så hittar du alltid senaste nytt om USA-valet eller om andra nyheter i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.